0: Rebel. Pour ne pas faire changement, j'ai aucune idée quelle date qu'on est, mais aujourd'hui, euh, mon ami Corrie mentionnait sur son réseau social que les dindons sauvages devaient marcher les pattes serrées à matin. J'en déduis que c'est le début de la chasse. Salut, Guillaume.
1: Bonjour.
0: Tu nous opérera toute cette émission. Euh, je vais vous dire, il y, a, il y a du monde demain qui vont tenir le volant serré aussi du côté de l'autodrome chaudière parce qu'il y a des pilotes invités en piste pas piquer des verres. Puis moi-même, je vais vous dire, à titre d'animatrice radio, notre premier invité, il me fait serrer, pète un peu aussi parce que en plus d'être un acteur extraordinaire, un comédien, un humoriste qui nous fait rire à tout coup, un homme de bon cœur, incroyable, collectionneur. Puis là, j'en passe parce que je m'en garde pour l'entrevue, OK? Ben en plus de ça, il y a 15 années, au moins, d'animation radio en arrière de la calotte. Je vais prendre mon trou et je laisse la place à M. Michel Barrette. Bonjour, M. Barrette.
2: Et donc fin. film tu fais ma journée. Le soleil <rire> est
0: arrivé, c'est <rire> <rire> <Hey, rire> oh, avez commentaires. C'est vous qui avez fait mon bonheur d'accepter. Mais c'est vrai qu'on l'oublie, vous avez été animateur radio longtemps. C'est sûr que nous autres, on n'était pas dans votre patron de diffusion ici dans le coin de Québec, mais vous avez fait ça longtemps.
2: Oui, 15 ans, donc euh, 13 ans, c'est quoi? Un an à CQMS et un an à 98.
0: À que ça vous a réussi, parce qu'on dirait que quand je lis votre CV et tout ce que vous avez fait, à tous les coups, non seulement vous le faites, vous le faites bien, mais même vous trouvez le tour de révolutionner dans chacun des domaines.
2: Ah, mais donc, c'est donc mais fine. Ben non mais, non, mais, je... <rire> mais parce, que j'ai, parce que je choisis toujours des projets que je vais aimer et que je vais avoir du fun. Et souvent, dieu dur parce que j'ai du fun, parce que je ne me prends pas la tête, parce que je fais ça comme... comme il faut que ça me ressemble. Et quand ça me ressemble, j'ai du fun, puis habituellement, ça marche.
0: Euh, je vais vous dire ce qui, m'est, euh, ce qui m'est arrivé récemment. J'ai eu beaucoup de peine hein, au décès de Jean-La Pointe. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Euh, puis j'ai réécouté à l'origine d'un cri. Pas que je ne sais pas comment ça finit. Pas que je ne sais pas qu'à chaque fois, ça va me faire broyer comme un veau. Mais ça, pour vous, là, c'est-tu le rôle d'une vie? Que le rôle oui. que vous avez interprété oui. là-dedans? C'est terrible. Je vais pleurer juste à y repasser. J'en ai un chair de poule,
2: c'est dommage, bon, d'abord, c'est pas un film grand public, mais c'est un film qu'il faut voir. Parce que pour moi, c'est la plus grande c'est. C'est euh, ma plus grande fierté au cinéma. Puis, j'ai eu la chance de tourner dans des séries. J'ai fait Le, le policier, John Clement, un homme mort. C'était sympathique. C'est pas ça le fun de jouer au policier. Mais ça, c'est ailleurs, ça, c'est autre chose. D'abord, le, le génie de, de Robin qui réalisait et qui l'avait écrit. Et la chance de jouer avec Monsieur Jean, Jean Lapointe. Puis, un, un, un film qui m'a touché beaucoup parce que. J'avais une raison euh, personnelle d'aimer ce film-là, parce que pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme et oui. qui n'accepte pas de décès de sa femme et qui décide de ben, de déterrer le cadavre et de partir avec, parce qu'il veut la garder vivante. Et, et alors, c'est comme c'est comme la somme de tous nos deuils qu'on transporte à l'écran. Alors, ça a été, euh, ça a été très personnellement, pas difficile, mais très... Euh, Touchant pour moi de, de d'être un peu ce personnage et c'est encore ma grande fierté. Si on me demande. Est-ce que tu as été acteur? Ben, Je vais aller voir celui là puis je pense que j'ai bien peur.
0: (rire) Avec brio, non, je vous le dis. Puis, tu sais, je pourrais le réécouter à toutes les années jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas une fois que je pleurerai pas comme un veau. Puis, vous avez raison, c'est tellement porteur. Puis, tu sais, je veux dire, personne, on va se mettre à traîner euh, quelqu'un qu'on aime, tu sais, après sa mort, puis à remplir des bains de glace pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais, à quelque part, on sait tout ce que ça veut dire, puis à quel point un deuil, pareil, c'est des hauts puis des bas, puis on passe par toute une gamme d'émotions, tu sais.  –
2: – Exactement, et c'est exactement, parce que lorsque j'ai fait l'audition euh, devant Robin, euh, qui m'avait rencontré d'abord, j'avais euh, été un peu hypocrite, j'avais entendu parler du scénario, et j'ai dit à mon agent, écoute, je vais avoir une copie de ça, il y a quelque chose qui m'allume là-dedans, je reçois la copie du scénario, j'ai dit, il faut que ça soit moi. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Robin, mais pas un rendez-vous en disant, Michel, j'aimerais jouer dans ton film, juste un rendez-vous pour se rencontrer. On a parlé pendant des heures de n'importe quoi. N'importe quoi, la vie, l'enfance, l'adolescence, l'amour, la mort. Et au bout d'une coupe d'heure, il dit, bon, ben, écoute, il faut que je m'en aille. Alors, on s'est donné la main. Je suis parti vers la sortie du bar. On s'est donné rendez-vous. Il, il me dit, euh, hey, by the way, il a un film qui s'en vient. Il dit, aimerais-tu faire l'audition pour le père dans mon film? Moi, c'est ça que je visais. Mais jamais j'aurais osé lui demander. Et j'ai fait l'audition. Puis après l'audition, écoute, tout le monde pleurait, Moi, lui, le... le de l'agence de casting. Et, euh, il me dit, euh, ça, le, 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 j'avais trouvé des de l'édition difficile, euh, et, euh, au niveau des émotions. J'ai dit à la fille du casting, j'ai est-ce que c'est terminé? Je lui ai dit oui. Je ramasse ma veste pour m'en aller. Il me dit, qui il faut que j'appelle maintenant? Je sais ce que je faisais. Il dit, à qui d'autre veux-tu que j'offre le rôle maintenant? J'ai dit, tu es en train de me dire, c'est que moi qui as le rôle? <rire> Écoute, je me suis rentré dans ma voiture, j'appelle ma femme, puis je pleurais. Elle me dit, amour, c'est pas grave, tu aura un autre dans le film. Mais non. Tu pleure parce que je l'ai. Pourquoi tu pleures si tu pleures? Oui, mais c'est un ah bon, je suis tellement content, ça ne pas de mot de content. <rire> et pendant le tournage, il, Robin m'a demandé un jour il dit, écoute, où tu allé chercher ça? Où t'es allé chercher l'inspiration pour jouer ce personnage-là? Et là, j'ai raconté ma peine d'amour d'adolescence, ben, que je n'étais plus ado, je au début de la vingtaine. Et pourquoi la perte de quelqu'un, qu'elle soit morte ou qu'elle soit morte dans ta vie, sortie de ta vie ça représentait exactement ce que le film représentait c'est pour ça que c'est là que j'allais chercher ça
0: est-ce que c'est pas. Est-ce qu'on se surprend pas soi-même? Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on s'attend toujours à ce que vous nous fassiez rire, M. Barrette, OK? Mais dans, au cinéma, autant qu'à la TV, je veux dire, dans votre rôle de vandale dans scoop, tu sais, autant mm-hmm. que quand vous avez fait Le père d'Alice Robbie, là, vous êtes comme à l'autre bout du spectre, com- tu sais, complètement. Là, vous êtes capable d'aller tellement loin dans le drame, à l'origine d'un cri, c'est ça. On peut pas aller plus loin que ça, tu sais. Est-ce qu'on se surprend pas nous-mêmes quand on est capable de se promener dans les deux extrêmes? de même.
2: Oui, on se surprend parce que d'abord, euh, il faut aller chercher en soi. Il faut que ça passe par soi. Et quand on le voit après, justement, le père d'Aïs Roby ou, euh, ou le père dans, dans euh, L'origine d'un cri, quand je le vois après, c'est comme si... C'est une nièverie. Moi, je sais que je peux faire rire les gens, c'est mon métier. Bon, ça ne me surprend pas si je me trouve drôle à... si je trouve une affaire drôle, ben, je Écoute, c'est mon métier. Et quand je vois ça, Quand je vois ça, l'acteur, c'est comme si je me voyais pour de vrai comme je dis, ah, en arrière du bonhomme, il y a aussi ça. Il
1: mmh.
2: y a aussi euh, quelqu'un qui, qui, qui rit, qui pleure, qui, qui a eu des bons moments, des moins bons moments dans sa vie et qui, qui a réussi à euh, les transcender pour les transporter à l'écran.
0: C'est vraiment généreux ça de nous laisser voir à l'autre bord de la matrice. C'est un cadeau, tu sais, que vous n'étiez pas obligé de le faire, mais je l'apprécie beaucoup. J'étais un peu en retard dans ma cinématographie québécoise. J'ai pas vu le 23 décembre, ni les 12 travaux d'Imelda. C'était-tu le fun ça à tourner avec Robert Lepage puis toutes les autres?
2: Oui, c'était super le fun. Ça, c'est autre chose, hein? Parce que là. C'est vraiment, on s'amuse. Là, je veux dire, je suis pas allé chercher le, dans le fond de mes entrailles pour jouer. Mais c'est vraiment dans le gros fun, parce que lorsque Martin Villeneuve nous appelle pour dire, écoute, j'ai pas de financement, j'ai si je veux vraiment produire mon film. mais Alors, on a tout fait ça gratuitement. Tu sais, quand tu as Robert Lepage et notre sur le même casting, tu te dis, ouais, c'est des gens qui ont dû croire au projet en tabarouette Et alors ça, c'était une vraie, vraie, vraie partie plaisir. Euh, on s'est pas arraché des, des, <rire> des tripes, mais on a eu beaucoup de fun. Puis là, ça me permet de me défouler, parce que mon rôle, euh, je suis un des fils du Melda, j'en peux plus de la bonne femme là, tu sais, <rire> pas de mots du bon sens. Ben, c'est vraiment un rôle de tu te défoules, tu sais, tu fais. Ah là, tabarnouche. En même temps, on l'aime, tu sais, on l'aime Imelda, on l'aime mais on l'aïe en même temps. Ouais, mais mais, mais, ça, mais
0: Imelda, là, juste que je cherche à quoi m'attendre quand je vais l'écouter, c'est ça que je vais vouloir le voir, ok? Parce que Martin Villeneuve, dans le fond, il interprète sa grand-mère, donc c'est Martin dans le rôle d'Imelda. Ça passe bien à l'écran, ça?
2: Ça passe bien. Moi, Martin m'a envoyé un, un, un extrait de ce qui avait déjà tourné. Euh qui était un peu la prémisse de ce qu'elle allait devenir son film, qui présente d'ailleurs, normalement, euh, avant le film. Il m'envoie ça, puis je dis, écoute, ça m'intéresse. Euh. Et je lui demande, j'ai dit, euh, c'est qui la comédienne? il De quelle comédienne, tu <rire> pense? je pense? J'ai dit, Melda, là, je dis, c'est qui cette femme-là? Il part en rire, il dit, c'est moi. C'est ça que je trouvé Non, il dit, c'est moi. Comment toi? C'est lui. Il joue sa grand-mère. C'était c'est, c'est, c'est une drag queen, avant son temps. Mais moins, <rire> moins drague Mais je dis... J'étais-tu sérieux? Je dis oui. Je connaissais beaucoup ma grand-mère Puis c'est quand même des heures de maquillage. Il marche comme Imelda. Je ne l'ai pas connu. Imelda, mais on, on, c'est, c'est assez méprendre. Si, si, si je ne vous dis pas que c'est une vieille madame interprétée euh, par un homme qui est son, c'est son petit-fils, ben vous le saurez pas.
0: Bon ben En ça. tout cas, c'est sûr que j'ai le goût de le voir. Ok, Imelda, je la connais pas, mais juste de, de, de voir Martin imiter sa boiterie puis de, de pouvoir apprécier. Je me dis, si Anne-Marie Cadio, vous avez nommé Ginette Renault, j'ai nommé Robert Lepage, Antoine Bertrand et Yves-Jacques ont toutes fait ça gratuitement. C'est qu'il y a oui. forcément quelque chose de particulier, puis c'est du cinéma de genre qui est recherché.
2: Absolument, et euh, je vais pas rentrer dans les grands secrets, mais euh, les gens ont tellement apprécié que je pense qu'il y a un projet de suite à toute cette aventure-là. Ah. Alors, euh, si ça fonctionne, je pense que vous, de, vous avez un email de deux.
0: OK, bon, ben, écoute, je creuse pas plus que ça. La prochaine fois qu'on jonglera, on pourra déjà, je pourrais vous amener mes ma critiques, mais je le sais d'avance que je vais aimer ça, comme j'aime beaucoup vos, vos chroniques sur Salut, bonjour. tu sais, Je suis tombé là-dessus l'autre jour, puis ici dans l'émission, je parle régulièrement de, de, des Kennedy. Pis cette année, c'est le 60e anniversaire. Vous m'avez appris beaucoup de choses grâce à votre collection. Puis cette année, étant donné que c'est le 60e, je me demandais si... Euh, est-ce que les gens vont vous... T'sais, on, on prend du contact avec vous pour des affaires que vous avez. Y a-t-il comme une espèce de regain par rapport à l'assassinat, étant donné que c'est comme une année anniversaire? Ou si cette année, c'est comme toutes les autres?
2: Non, c'est à euh, chaque fois... Même chose pour Kennedy, même chose pour James Dean ou Marilyn Monroe. Lorsqu'arrive euh, un anniversaire comme ça, mais euh, chez des collectionneurs, il y a une espèce de mouvement. Là, là tu reçois des offres pour des objets que tu possèdes. Tu, toi-même, tu fais des, des propositions des gens qui ont des choses que tu aimerais avoir. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance, euh, il y a donc maintenant dix ans, d'être euh, euh, à Dallas, deux jours, euh, pour le jour le, pour le commémorer l'assassinat euh, hasard a voulu. Le <rire> hasard a voulu que je suis arrivé, mon, d'abord la veille de mon départ, il y avait un problème, notre avion était cancellé. Et là, je disais, maintenant, ça n'a pas de bon sens, il faut être là, il faut être là. Fait que, euh, on a réussi à trouver un autre vol qui nous a fait r- arriver à Dallas, à Love Field, le même aéroport où euh, John Kennedy et, et euh, Jackie sont arrivés à l'époque. On embarquait dans une limousine pour se rendre au centre-ville. La, la radio locale repassait la bande originale de l'époque tellement que je me croyais qu'à un moment donné, ils disent euh, à la radio euh, « Actually, the motorcade turn left on Hemp Street ».« Ma femme va le manquer ».« Kennedy est au coin de la rue. » C'est fou. Il dit au chauffeur, « arrête la voiture. » On courait sur le trottoir avec nos valises. Et quand on est arrivé au coin du euh, dépôt de livres, il y a le gouverneur de l'État de Texas qui a dit « At this moment, 50 years ago, John Fitzgerald Kennedy been shot dead. » les les avions. Puis, euh, moi, je, je me croyais. Mais je me croyais à un point tel que, bon, il y a eu l'événement. Le lendemain, j'ai fait à euh, pied tout le trajet que lhier avait fait, du dépôt de livres jusqu'à chez lui, de chercher son revolver se rendre au Texas là où il sera arrêté par les policiers, là où l'officier de peut a été tiré. Mais ça devient une folie, mais une douce folie parce que un collectionneur c'est pas juste de posséder l'objet qui te rapproche de la personne que t'admirait, mais aussi de repasser dans, dans leur trace et ça, ça me, ça me nourrit beaucoup.
0: Oui, puis ça te permet aussi, Tu sais, on dit souvent, le diable est dans le détail. là. Tu sais, Grâce à votre collection, en fait, moi, je ne savais pas que Jack Ruby était propriétaire du Carousel Club puis vous détenez un contrat d'une danseuse, Tania, oui. avec Jack hey, Ruby. Oui. C'est incroyable. Je me
2: souviens du nom de la danseuse. C'est bon.
0: <rire> Bien, non, c'est... Oui, hey, c'est
1: drôle.
0: <rire> Je trouvais que c'était un bon nom de danseuse. <rire> ben <oui. rire>
2: Ce qu'on, appelait, ce qu'on appelait sûrement du burlesque à l'époque. Tu sais. Et euh, oui, alors j'ai, j'ai non seulement le contrat où euh, Jack Ruby engage la danseuse, qui date de l'année d'avant de 1962, mais j'ai aussi euh, Veston Pantalon de Jack Ruby qui m'a été vendu par euh, Earl Ruby, son frère. Son
0: frère!
2: Euh, qu'est-ce que j'ai? J'ai le aussi j'ai le. Le, le, le compte-rendu de l'arrestation de Lee Harvey Oswald euh, au Texas Theater signé par les quatre policiers qui l'ont arrêté avec la description euh, complète. Parce que même dans les livres d'histoire de Kennedy et de l'assassinat, c'est souvent des résumés. Mais là, c'est pas un résumé. C'est vraiment chaque action, la main sur le gun, qui euh, a essayé de frapper. Pis là, de... Alors, c'est, c'est euh, comme tu as dit, euh, tout ça, c'est dans le détail qu'on trouve là la vraie folie, puis euh, de se rapprocher. Mais, monsieur, mais, c'est,
0: vous avez... mais vous comprenez que c'est une folie qui finira jamais au mois de décembre quand ils ont décidé de libérer encore des documents secrets. On espère toujours que quelque chose de plus qui va arriver. Chaque fois qu'Oliver Stone se lance un nouveau projet, on espère toujours qu'il va trouver quelque chose de nouveau. Puis, ironiquement, on finit par s'alimenter depuis 60 ans, pareil, avec les graines qu'on trouve par ci par là Au fil du temps, avez-vous adopté une théorie sur ce qui s'est passé ce jour-là?
2: J'ai bien de discuter, parce qu'il y a tellement de théories qui ont été appuyées chacun de leur côté de manière différente que si on pense, euh, mettons, que ça vient de, de, de Cuba, ben, il va y avoir, mettons, beaucoup de livres qui vont, qui vont euh, appuyer cette théorie-là. D'autres qui vont dire, mais ben, c'est fille il y a un accord avec euh, avec Cuba. D'autres qui vont dire. Alors, j'ai pas encore mis le pieds par terre en me disant non. D'après moi, c'est absolument ça qui s'est produit. Mais ça restera un grand mystère. Puis l'intérêt du mystère est là aussi. C'est que si le même temps on apprenait tout, ben, on, dirait, on D'abord, euh, je pense que si on a pris un tour, ça serait découragé de voir ce qui, euh, qui se passait à l'époque, ce qui se passe peut-être encore aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est pas si simple. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'un homme qui décide simplement euh, de, de, d'assassiner un président. Mm-hmm. C'est, c'est
0: trop, ça, serait trop, ça serait trop facile. Non, il y, y avait un environnement. Il
2: ben, y a un environnement, parce qu'elle y avait un environnement, s'il avait tiré, il, y aurait, prévu, il y aurait prévu sa sortie. Pourquoi il est sorti de là? Pourquoi il est allé euh, chez lui, euh, à la maison de chambre qu'il, qu'il doit à l'époque, pour récupérer son revolver? C'est, c'est qu'après ça, je pense que je pense que c'est un homme de paille et qu'une fois que l'assassinat était fait, il fallait qu'il disparaisse. Et c'est pour ça, à mon avis, que Jacoby intervient. C'est pour ça, tu sais, dira euh, J'ai tué euh, l'Hervé soir parce que je voulais pas que Jackie ait à souffrir d'un procès.
0: Ben, voyons Alors, donc. Hein? Euh, Jackie, Jackie était droite, elle a gardé son veston avec les taches de ceinture.
2: dessus, voilà. Alors, il y a vraiment Anguille-sous-Roche depuis fort longtemps. Est-ce qu'on le saura, j'espère juste, que si on a enfin un jour la vérité, ben, que je serai encore vivant pour dire « Bon, enfin! <rire> »
0: La prochaine fois, on se parlera de la pauvre Marilyn. Mais tout ça, là, tout ce savoir-là que vous avez, puis on jette Jack Kerouac qui fait aussi partie des, des hommes que j'apprécie, pas juste parce que parce qu'il a écrit On the Road, mais aussi parce que son mot préféré, c'était Ragout de boulette, puis je trouve ça cute, OK? <rire> ça, c'est drôle, <rire> parce que Jack
2: Ruby qui sort... pour beaucoup, Jack Ruby, On the Road, sur la route, va avoir à quelque part lancé un mouvement de prendre la route, justement. Ce qu'on appellera plus tard le mouvement hippie. Oui, m- m- mais les, les beatniks
0: ont donné naissance aux hippies. C'est tout le ouais, mouvement exactement. de liberté, c'est à partir de même, là.
2: Mais, bizarrement, le premier qui va, qui va pas dénoncer, mais qui va rejeter le mouvement hippie, ça va être Jack Roy. Il va dire, ah, euh, il va prendre ça comme une mode. Il va, il, il va justement dire, nous, les beatniks, on avait comme quelque chose de plus profond.
0: Ouais.
2: Et, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit, lui... Euh, il y a le premier à dire « Ah oui, les jeunes ont compris mon message, ils ont pris la route et tant ta ta. Donc, pff, pas tout. il y a plus un verre de Jack Daniel de plus. Oui,
0: c'est ça. On <rire> est juste passé de l'alcool au LSD, là, finalement, dans cette transition-là. Tout ça, là, ces connaissances-là et cette fascination-là pour différentes sous-cultures, finalement, de l'Amérique. C'est-tu le genre d'anecdote que je retrouve dans votre livre « Histoire vraie de chars, d'avions, de motos, de sièges bananes et de meurtres?
2: » C'est drôle parce qu'il y a Il y a 15 minutes, je remettais mon livre à mon barbier. Et quand je dis mon barbier, (rire) c'est un couple, oui, mais c'est vraiment un couple euh, euh, à à Sainte-Marie-en-Beauce, mais qui sont... euh, Là, j'étais assis sur une chaise de barbier entouré d'objets d'une autre époque, avec de la musique, de de mélange de rockabilly et de vieux vieux jazz. Et je remettais mon livre, justement, à des gens qui ne sont pas de ma génération mais qui ont comme compris quelque chose dans cette période-là et qui l'apprécient et qui le font, re, qui, qui, qui le font non seulement revivre, mais qui le poursuivent. Tu sais. oui. J'étais entouré de jeunes qui doivent avoir, je sais pas, 30 ans, peut-être début quarantaine, mais peut-être moins, et qui se faisaient faire la barbe et les cheveux, des looks comme mon père, comme mon grand-père, et comme le mien au moment où on se parle. Alors ça, c'est pour moi, c'est beaucoup d'espoir. Et tu entends parler de Jack Kerouac, de Kennedy uh parler bien sûr de Marilyn et de James mm. ben ça me fait ça me fait du bien parce que il y a quelque chose là dans le passé qu'il faut qu'il faut euh je pense, chérir, trouver, euh, revisiter.
0: Puis C'est parce que c'est, vous me le dites, là. puis savez-vous comment, comment je les place dans ma tête? C'est sûr que Kennedy avait une sagesse euh, qu'on retrouve pas en diplomatie internationale. Le mot « paix » avait une autre valeur dans sa bouche à lui. Euh, oui. Mais tous ces gens-là, pour moi, c'est l'ivresse de la liberté.
2: Oui, bien, justement. Euh, je roule ce matin, parce qu'il fait super beau, avec une autre fois de 1956. Et quand je roule, là, les gens, ils sourient on, parfois, on pense que les gens nous sourient parce qu'ils font avoir ah, une belle voiture. Mais ça dépasse ça. Les gens, ils sourient souvent parce qu'ils sont nostalgiques de cette période-là. Parce que quand j'arrête la voiture, d'ailleurs, je me suis marié là-dedans. Quand j'étais jeune, on allait à la plage, j'avais une voiture pareille. Mon père, ma mère, on allait à la messe. Il la... y a comme tout ce que ça transporte. Moi, mon amour des voitures, c'est pas l'amour des voitures. Puis j'achète pas de Ferrari. T'sais, j'achète le passé. J'achète J'achète le temps. J'achète la nostalgie. J'achète le fait que quand je roule là-dedans, les odeurs, le son, le, l'environnement est complètement différent d'une vraie voiture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une voiture, c'est pour aller du point A au point B, ben, ben, c'est tout. Mais, mais, mais une voiture d'une autre époque, c'est vraiment... Une autre époque qui bouge et qui avance et qui vit encore.
0: Ouais, c'est, plus... c'est toute la beauté de se promener sur le chemin l'été, je veux dire, sans les vieux chars, je veux dire, il n'y a pas de magie d'un SUV blanc, là, tu euh, non. <rire> non.
2: Non, non. <rire> non mais tu sais, euh, quand je parle d'odeur, si tu embarques dans une voiture des années 50, les tissus d'époque, les, l'isolation d'époque, les tapis, c'est une odeur différente d'aujourd'hui où tout est en plastique. T'sais. Alors, c'est vraiment. Parfois, mettons, on fait une tourtière dans le temps des fêtes. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune dans le temps des fêtes, ma grand-mère faisait une tourtière. Mais c'est juste l'odeur. Alors, la mémoire affective est très puissante. Mais dans l'automobile, c'est la même chose. Ah, dans
0: dé- ah mais, mais vous avez raison. C'est, il fait bon sentir qu'il euh, va, il va rester quelque chose à cette époque-là, qu'il y a une portion de la population qui le tient en vie. Moi, j'appartiens à des groupes de, de pin-up en devenir. C'est très beau euh, de réapprendre à se faire les coiffures. Vous parliez des voitures, les trims de métal. Vous êtes allé faire le grand bonheur d'un couple d'amis à moi chez Ricotto Sport l'autre fois à Robertsonville. La chance qu'ils ont eu de vous recevoir, je vous le dis, là, c'est que... Comme, vous ne savez pas comment vous les avez fait plaisir, puis certains que vous étiez étonnés de voir qu'un si beau garage pouvait être amené par des gens si jeunes pour des voitures qui, qui ont été créées quand ils n'étaient pas nés.
2: Ben oui, justement, parce qu'il y-, y a une beauté là-dedans. Euh, on fait, Il y, y a tout le discours. Je comprends très bien qu'on est aujourd'hui, on essaie de pousser les voitures électriques, on essaie de sauver la planète. Je suis 150 d'accord avec ça. Mais comme cette période-là a existé, Et c'est pas trois ou quatre des voitures sur la route qui vont polluer la planète. On ne sait pas ça tous les jours. Mais c'est comme un. Pour moi, c'est comme un tableau vivant. Euh, Vraiment, un tableau vivant. Parce que quand tu traverses, je ne sais pas. Je je vois souvent aux États-Unis, les Américains ont souvent, ils ont bien des défauts, mais il y a une chose qu'ils ont peut-être plus que nous autres, c'est qu'ils conservent les choses. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre du barre d'aluminium sur une maison de 1920. (rire) qui fait que souvent, quand je traverse des petits villages, peu importe, dans le Vermont, mais en Californie, n'importe quoi, ma voiture, on dirait qu'elle, on dirait qu'elle se transporte dans le temps. C'est comme, c'est comme si d'un coup sec, on revenait en 36 ou en 40 ou en 56, puis j'écoute juste la vieille musique dans ces vieilles voitures-là. Alors, c'est comme si le temps arrêtait et que tout ce que je regarde autour, combien de fois je disais à ma femme, j'arrête la voiture quelque part. Là. Je dis mon amour, ce que tu vois là, tout ce que tu vois autour euh, n'a pas changé. Alors, ma voiture s'inscrit dans le paysage. Si tu prends une photo, ta main noir et blanc, bien, tout le monde penserait qu'on était de 12 ou 58.
0: <rire> Respectez-vous toujours l'année de votre véhicule pour la musique? Parce que là, vous, vous prenez oui. dans votre campeur Glendale 87. Écoutez-vous les années 80?
2: Euh, les années 80,
0: moi, je suis le premier... Écoute, ben, ma femme est plus jeune que moi. Ma, bl- ma femme est plus jeune hey, que moi. Hé, belle, votre blonde, c'est terrible. Oh, j'ai vu, hey, joyeux anniversaire. J'ai vu vos photos cette semaine à Saint-Jean-Port-Joli. Où vous mangez des hot dogs. aussi, c'est de la nostalgie. Maudit, vous étiez beau.
2: Ben, merci, mais elle est plus jeune que moi. Alors, pour elle, les années 80... Euh, c'est 16 représente... années. C'est ces années. Moi, je vais pas arrêté de dire... ouais, mais ne pas, pas une mienne. Chaque <rire> fois qu'elle tourne les années 80, je dis ouais, oh, wow, je suis bien anticotec à cette à place. Ah oh, ouais. Wow, elle dit « Ah oh ouais, ouais, le gars qui n'aime pas les années 80, elle connaît toutes les tonnes, tu te rappelles plein d'affaires. » Mais j'... mais en même temps, c'est un beau mélange des deux. Mais dans mes voitures, je roulerai pas en hauss 56 en écoutant YouTube, tu comprends? Oui. Euh, je vais essayer d'être le plus près possible de, de la période où la voiture a été construite. Tu sais, c'est parfait d'écouter euh, toute la musique qui est sortie de Woodstock euh, dans une Camaro 69 parce que tu es pile dedans. Tu dis, mettons, tu venais d'acheter ta Camaro, t'es à la Woodstock, t'es sorti de là, puis là, tu es à la tête pleine de pianistes, de tous ceux qui ont <rire> Mais quand j'avais la maison de mon grand-père à dis que j'avais remis à l'époque, tiens-toi bien. Le, le rez-de-chaussée était années 50 jusqu'à 67. Et le sous-sol, ma chambre d'ado, était de 67 à 74. Il était hors de question que je fasse jouer sur le stéréo en haut du LED parce qu'il n'avait pas en 52. <rire> <l'as dit>. Alors, <rire> c'est le ballade, là. Mais il fallait que. tu
0: soit... Alors c'est le décorum.
2: Ben oui, sinon ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas rentrer à t'asseoir devant le grands noyau et blanc en écoutant c'était Heaven, ou Evan. <rire>
0: Hey, mais dites-moi donc, je ne sais pas rien qui a un problème. Moi j'ai, euh, j'ai, moi, j'ai des voitures des années 80, vu que c'est mes années, OK? Mon Chrysler, Cordoba 82, le lecteur de cartouches ne fonctionne plus. pensez vous que c'est réparable à quelque part, ça? Hein?
2: J'aurais trouvé trouver quelqu'un de, de mon âge qui joue là-dedans. Mais c'est sûrement réparable parce que tout était tellement moins compliqué. Parce que dans les vieilles dans voitures, tu il sais, n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de cochonnerie. Ce qui fait que c'est encore très électrique et mécanique. Alors, normalement, c'est un problème qui se réglerait facilement. Que... Contrairement, contrairement, justement. Moi, mettons, là, les gens me rencontrent avec mes vieilles voitures. Ben, ils, là, ils tournent en rond. Non, 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 non. T'embarques, tu rentres dans mon garage, tu pointes n'importe quelle de mes voitures, tu dis, on s'en va à Los Angeles, on s'en va à Los Angeles. Ça part. Non seulement ça part, mais c'est fiable. Les gens, ils, ils croisent à qui ouest ou, à l'instant avec une vieille voiture, ils ont dit, ils ont dit, vous l'avez fait envoyer par transport? Ben non, non, je me suis assis j'ai tourné d'appeler, et je suis descendu. Ben voyons donc, avec un vieux char. C'est pas un vieux char, c'est un, un char neuf de 1956. Voyons Parce qu'il n'y a pas d'électronique. Si tu tombes en panne avec une voiture actuelle, tu fais rien, tu n'ouvres même pas le capot. Tu appelles la remorqueuse, tu envoies ça jusqu'au SNR, ils vont brancher ça sur une machine, la machine va dire au mécanicien, ben, voici le problème, il y a un sanctuaire qui a l'air aussi, je sais pas quoi. Alors qu'à l'époque, là, une paire de pinces, un peu de broche, puis t'ouvres le capot, qu'est-ce que tu veux qu'il brise? Il n'y a rien là-dedans. Un carburateur, une batterie, un alternateur, puis quoi? Il n'y a rien. Fait que tu peux pas avoir de gros problèmes parce qu'il y a pas il y a pas d'électronique. Il n'y a rien là-dedans. Alors, vive la simplicité. C'est c'est beaucoup plus... Les voitures d'aujourd'hui, elles sont plus fiables, c'est-à-dire qu'ils vont rouler plus longtemps sans, sans avoir de problèmes mécaniques ou électroniques mais quand il y en a un, il y en a un vrai. Alors que nous... Nous, on a juste à les entretenir des vieilles voitures. Entretenir des vieilles voitures, c'est comme entretenir un vieux monsieur comme moi. <rire> que, c'est juste dis qu'il est beau, qu'il est fin, puis <rire> il, va, il va rouler l'autre.
0: Oui, ben demain, il va se prendre pour une jeunesse pareille, puis j'ai hâte de voir ce que vous allez rouler demain, parce que demain, c'est l'enduro des érables 300 du côté de l'autodrome Chaudière, puis on a le bonheur de recevoir l'équipe Racing Barrette. Vous allez rouler quoi demain?
2: Ben, demain, on, ben, moi, d'abord, il y a mon fils. Ça fait euh, sept ans cette année qu'on fait de la course ensemble avec mes fils. c'est ça tu
0: commencé au Grand Prix de Trois-Rivières, ça, en Centra? C'est-tu même ça a commencé, votre affaire?
2: Ouais, oui, ça a commencé. Ben, moi, j'ai fait de la course euh, à différents moments de ma vie. Je faisais du car quand j'étais flot. J'ai fait mes écoles en Formule 2000. J'ai pris la petite sorte de patente. J'ai été invité à faire plein de patentes. Mais quand mes fils ont eu l'âge de faire de la course, j'ai dit on va s'inscrire là-dedans pour, pour le plaisir d'être tous les trois sur la piste. Là, cette année, il y a un changement. Nicolas s'en va faire une autre saison en Santa parce qu'il va absolument gagner le championnat. Martin s'en vient ici en beau, lui, pour faire du NASCAR Truck.
0: Wow, il va aimer ça. Ouais. Et, euh, oui,
2: bien, on a fait des essais déjà, puis ça, ça vient Non,
0: mais prendre. c'est une belle série en soi. Les compétiteurs sont fiers, ça roule oui. bien. C'est vraiment, oui. c'est une série euh, légendaire, je dirais. Hein. Tu sais, je veux dire, on a toujours hâte de les voir en piste, là.
2: Puis ça ressemble à son caractère à Martin. Moi, euh, l'an passé, j'ai roulé en Porsche vintage. Fait que moi, le nostalgique, je ne plus être là-dedans. Mais demain, dans le fond, c'est pour s'amuser. Parce qu'il va y avoir comme 50 voitures en piste.
0: 50? Euh, ben, t'as pas, là. Moi, je suis déjà rendu à passer 70.
2: Ça veut dire que le premier va, va être dans le pare-choc du dernier. Ça
0: veut dire que c'est <rire> trop de monde pour un petit ovale banquier. <rire> c'est ça que ça veut dire, M. Borrette. <rire> c'est,
2: c'est le genre d'événement qu'on faisait quand j'étais flou à Saint-Félicien dans le temps. C'est vraiment pour le fun. Je ne sais pas quelle minute ils vont me passer. Je m'en fous. Ça va juste pour être un plaisir d'être assis au volant puis d'être euh, des barrettes en piste et avoir du fun. Ça
0: va être. Ça. Mais là, vous êtes mieux de travailler de concert ensemble parce que vous allez voir que pour le reste, il y a beaucoup de chaos en piste. Là. Que vous êtes bien au courant qu'il ah y a oui. certains chars qui tiennent avec du taille rap et du duct tape, là.
2: Ben écoute, si je te racontais comment est-ce qu'on faisait les courses sur Lac-Saint-Jean à l'époque, <rire> on achetait les chars à 200 000. On les roulait dans la rue pour se prendre au pit de Dessart, on se faisait un rond de course, puis on virait ça sur le top. Pis... Ça va me rappeler mes 17 ans.
0: Oh, on retourne à l'autodrome Saint-Félicien, finalement, demain.
2: Oui, l'autodrome Saint-Félicien, mais euh, avec euh, un peu plus de mais <rire> mettons.
0: Bon, ben gars, de toute façon, nous autres, on va souhaiter se reparler demain, parce que moi, je fais les interviews sur le podium. Que vous allez souhaiter m'orjaser. Ça veut dire que vous avez fait une bonne position si on se reparle. Oui,
2: mais euh, on... Dans le fond, là, moi, ce que je retiens demain, c'est pas vraiment de rêver de le podium. Ça, on rêve ça en vraie course, là. Mais c'est d'avoir du fun. Puis je pense que, pour les spectateurs aussi, ça va être fun. Parce que d'avoir autant de voitures, ça veut dire qu'il va y avoir de l'action. Bien sûr, il va y avoir des, des, des accrocheurs, des voitures tout à je pense
0: que le fun va se trouver Non, mais vous allez voir, tu sais, euh, je lisais justement dans, dans votre parcours en course automobile, tu sais, euh, qu'au début de tout, là, euh, la, la, votre premier char, il a failli avoir le. Je pense que c'est le, 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 le Saint-Hubert, l'oiseau, sur le dessus, là. Vous allez ah voir oui, oui, que oui. demain, il y en a avec euh, des, des lumières de police, puis euh, des, de toutes sortes d'affaires d'accrocher sur le char, là. Ah, c'est
2: hâte <rire> de voir ça! <rire> Ça va être un carnaval de 12 fois
0: ci Oui, mais là, on est chanceux dans le bout parce que la semaine prochaine aussi, vous, hommes de bon cœur, vous faites un spectacle bénéfice du côté de Sainte-Marie. Là, on est encore dans votre tournée de spectacle L'humour de ma vie qui se passe très bien. Beaucoup trop pour être la dernière tournée de spectacle. En quoi celui du 5 mai est bénéfice comparativement aux autres?
2: Bien, c'est qu'habituellement, je gagne ma vie à faire des spectacles. Sauf que cette fois-là, j'ai dit, je veux pas, ne euh, veux pas de cachet. Vendez vos billets, gardez l'argent, puis remettez-le à, à, à la cause. J'oublie le nom. Je ne suis pas bon, là. C'est
0: donné au suivant.
2: Donné au suivant, mais le professeur qui m'a rejoint, qui était le professeur qui enseignait à mon fils l'an passé, à Polyvalente, ici à, à Sainte-Marie, m'a dit, écoute, on a une, 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 une fondation. Où, euh, j'oublie le nom. Là. Euh, et euh, ces gens-là s'occupent euh, à chaque année d'aider des gens qui sont dans le moyen. Où... Alors, j'ai dit, écoutez, parfait. Vendez vos billets. Moi, je ne veux pas une scène je vais être sur scène, et je suis content justement parce que je suis un privilégié dans que je suis en à mon métier et que les salles soient pleines depuis 40 ans, alors que je puisse monter sur scène en me disant ce soir, non seulement je vais faire rire les gens, mais ça va aider des gens,
0: ben ça ça va c'est vraiment oh vous êtes adorable donc on c'est à, au centre Castel de Sainte-Marie c'est vendredi prochain si vous voulez y aller évidemment la tournée de spectacle se poursuit partout vous allez être à Saint-Victor également le je nomme les sa- les salles dans le bout le 17 juin vous revenez à Québec également le 17 septembre on se prend d'avance si on veut avoir des billets ça c'est si en reste d'avance je veux juste vous dire Michel Borette, que je vous aime beaucoup comme tout le monde OK euh, puis que je suis fier que vous alliez au bout de toutes vos folies euh puis durant le confinement, vous avez eu comme une bulle au cerveau, puis vous êtes retombé dans cartoon. cartoons, puis moi, j'aime beaucoup les dessins de Lucien.
2: Ah, Lucien, oui. Ben ça me permettait... D'abord, pendant la pandémie, j'ai des chums euh, ou chumesses, comme euh, Lise Dion, comme Peter Mettler, des bonnes qui ont dit « Ah non, nous, on ne veut pas aller faire des choses dans des gens qui ont des masques, ça va être compliqué Mais je respecte leurs décisions. » Mais moi, j'ai tellement besoin de raconter, j'ai tellement besoin. Puis Même qu'il y a deux personnes dans la salle là, avec, avec des masques, je voyais y aller pareil. » C'est qui que j'ai donné 153 représentations durant la pandémie de mon show parce que je me disais j'aime ça. Moi, j'y vais parce que j'aime ça radoté, je suis fatiguant. Au moins, si je fais ça sur scène, c'est moins d'en mes voisins. Fait que, <rire> ce qui fait que mon show il est rodé en tabarouette. Quand les salles, maintenant, sont c'est qu'on a eu le droit de remplir les salles avec des gens sans avoir le masque et tout, là. C'est
0: vraiment... Je suis en Cadillac. Oui, en Cadillac. C'est nous autres qui est en Cadillac. Je rappelle que demain, vous serez du côté de l'autodrome Chaudière, que vendredi prochain, on va vous voir du côté de Sainte-Marie. Traînez-moi un livre demain, s'il vous plaît, Histoire vraie de chars d'avions, de motos, de sièges bananes et de meurtres. Je vais me traîner un petit rouleau d'argent. Okay. Ben non.
2: Tu ne le payeras pas, mais je vais te le signer. On va prendre belle photo
0: photos. Oh, ouais, ça va me faire de la belle lecture à part de ça pour notre prochaine conversation. Encore une fois, un très joyeux anniversaire.
2: <rire> c'est gentil,
0: c'est gentil. <rire> OK. Puis le plus souvent possible, du Michel Barrette, c'est juste de la bonne énergie. Puis là, ben, je, je, en fait, je l'ai prévu d'avant. Je ne sais pas si vous allez aimer mon choix, mais je pensais qu'on se quitterait, c'est Jackson 5. Ah oui, c'est
2: bon. C'est
0: <rire> je bon. vous ah, aime. Ouais. Bonne journée, à demain. C'est
2: gentil, merci. Oh,